0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2011 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Low Performer entwickeln«, »Das Gandalf-Prinzip« und »Innovationskultur, wo Einfälle sprießen«. Doch zunächst
1: »Karriere heute – Balanceakt zwischen den Ansprüchen« von Silvia Jumperz.
0: Hauptsache hoch hinaus, viele Karrierewillige ticken anders. Sie wünschen sich zwar den Aufstieg in eine Führungsposition, aber inklusive Sinn, Selbstbestimmung und Lebensglück. Doch die ungeschriebenen Karrieregesetze in vielen Firmen zwingen zu einem taktierenden Verhalten, das oft nur wenig mit diesen Werten zu tun hat.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Lebenszufriedenheit statt Aufstiegskarriere, wo die Grenzen des angeblichen Paradigmenwechsels liegen. Zwischen Selbstentfaltung und Selbst-PR, warum der hierarchische Aufstieg heute eine schwierige Gratwanderung zwischen Individualität und Anpassung ist. Importing the Celebrity Culture – Warum Young Potentials im Kampf um Karrierekapital auf die Währung Aufmerksamkeit angewiesen sind. Karrierepolitik – wie Aufstiegswillige taktieren müssen, um im Unternehmen nach oben zu kommen. Und demografischer Wandel – warum in Zukunft wahrscheinlich vieles anders wird.
0: Thorsten Bayer hat eine unkonventionelle Bildungs- und Erwerbsbiografie. Für sein Mediendesignstudium zog er ins Ausland, ins niederländische Maastricht. Nach dem Diplom und einer Weiterbildung zum Internet-Consultant lernte er Spanisch und ging nach Barcelona, ins Mekka der jungen Kreativen. Dort schlug Bayer sich als Freelancer durch, kreierte freiberuflich Firmenwebsites und arbeitete nebenher in einem Callcenter. Toll waren die Konditionen nicht, aber das Leben hatte schließlich mehr zu bieten als Arbeit. Trotzdem freute sich Bayer, als es endlich klappte mit einem vergleichsweise gut bezahlten Job in einem spanischen Unternehmen. Einer wichtigen Schlüsselposition an der Schnittstelle zwischen Design und Technik.
1: Damit aber fing auch der Stress an. Klar, Bayer war bereit, sich reinzuhängen, Überstunden zu schieben, knappe Deadlines zu schaffen. Er mochte seine Tätigkeit. Aber irgendwann wurde der Job zu genau der stressigen Tretmühle, in die er eigentlich nie geraten wollte. Bayer zog schließlich einen Schlussstrich, nahm ein Sabbatico. Jetzt reist er erstmal einige Monate durch Asien und denkt darüber nach, ob er überhaupt zurückkehren will oder ob er lieber den endgültigen Absprung macht. Reizen würde ihn ein spannender neuer Job. In Amsterdam vielleicht. Oder Berlin.
0: Menschen wie Thorsten Bayer gab es schon immer. Solche, die sich im Job weiterentwickeln wollen und Spaß an der Arbeit haben, die sich aber nicht von ihr auffressen lassen wollen. Und auch nicht danach streben, eine möglichst hohe Position einzunehmen. Menschen, die sich an ihren Leidenschaften orientieren, nicht aber an dem, was konventionell als erfolgreiche Karriere gilt. Früher allerdings galten solche Typen als Exoten, die anders ticken als die Mehrheit der in die Wirtschaftsjobs strömenden BWLer, VWLer und Juristen. Das hat sich geändert. Ein Lebenslaufmodell wie das von Bayer mag zwar immer noch ziemlich aus der Reihe tanzen, aber verständnisloses Kopfschütteln provoziert es nicht mehr. Denn der allgemeine Zeitgeist hat sich ihm längst angenähert.
1: Das spüren nicht zuletzt Karriereberater wie Martin Werle aus York. Bis vor ein paar Jahren drehten sich die Zielvorstellungen von Werles Klienten hauptsächlich um die eine Frage. Wie komme ich auf der Karriereleiter möglichst schnell nach oben? Seit kurzem aber ist der Job des Beraters anspruchsvoller geworden. Denn nun fordern ihm viele Klienten auch so etwas wie eine allgemeine Lebensberatung ab. Es geht stärker um Lebenszufriedenheit und die Verwirklichung der eigenen Lebensziele, sagt Werle.
0: Der heutige Arbeitsdruck hat bei vielen dazu geführt, Werte wie Zufriedenheit, Selbstbestimmung und Sinnerfüllung im Job wieder höher zu gewichten. Was aber auch neue Probleme verursachen kann, so die Beobachtung von wehrles berufskollegin Carmen Schön. Manche erhoffen sich heute, dass die Arbeit das Wohnzimmer ersetzt. Doch welcher Job macht einen schon immer zufrieden und glücklich, fragt die auf das Topmanagement spezialisierte Karriereberaterin, Coach und Trainerin aus Hamburg. Allerdings macht manch einer, der begriffen hat, dass auch ein guter Job nicht alles leisten kann im Leben, nach Schöns Erfahrung heutzutage auch eher ernst mit der Work-Life-Balance. Und macht deshalb zum Beispiel bewusst auf der Karriereleiter auf halber Höhe Halt. Zahlreiche renommierte Anwaltskanzleien haben heute Nachwuchsprobleme, weil viele ihrer 10-15% besten Mitarbeiter nicht mehr Partner werden wollen, sondern lieber für weniger Geld in die Industrie gehen oder Richter bzw. Staatsanwalt werden. Und das, obwohl sie als Partner in einer Großkanzlei ein Vielfaches davon verdienen könnten, stellt Schön fest. Auch der Coach und Karriereberater Jens-Peter Dunst aus Hamburg ist überzeugt, Jobstarter legen heute eine Reflexivität an den Tag, die es in früheren Generationen so nicht gab. Differenzierter denken sie darüber nach, was sie wirklich wollen, was ihre Lebensziele sind.
1: Doch bedeutet das schon einen echten Paradigmenwechsel? Wohl kaum. Am Karriereverständnis hat sich nichts Wesentliches geändert, betont Jürgen Lösen, Professor für Marketing an der Universität Lüneburg und Autor mehrerer Karriereratgeber. Denn auch wenn stimmt, was viele Berater an ihrer oft ernüchterten, stressgeplagten Klientel beobachten, wenn also viele Arbeitnehmer heutzutage nicht mehr unbedingt um jeden Preis immer höher und höher hinaus wollen, die Aufstiegskarriere generell hat längst nicht an Attraktivität verloren. Dafür sprechen auch diverse Studienergebnisse. So etwa die Untersuchungen von Dr. Holger Rust, Professor für Soziologie an der Universität Hannover. Rust hat in seinen Langzeitstudien über Zukunftsvorstellungen der nächsten Führungsgeneration festgestellt, dass es in jeder Kohorte konstant ca. 20 Prozent gibt, bei denen der Wunsch, in der Hierarchie aufzusteigen, deutlich im Vordergrund steht. Daran hat sich bis heute nichts geändert, so Rust.
0: Erklärbar ist die ungebrochene Anziehungskraft vielleicht daraus, dass es nicht wenige gibt, die ihre Lebenszufriedenheit eben daraus ziehen, Dinge anzustoßen und Entscheidungen zu treffen. Um ihre Ziele umsetzen zu können, müssen die natürlich in eine Führungsposition aufsteigen, betont Werle. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass es für die meisten, die beruflich vorankommen wollen, bislang immer noch wenig Alternativen zur klassischen Führungskarriere gibt. Denn die entsprechenden Strukturen in den Unternehmen halten sich zäh. Rust zufolge liegt das womöglich daran, dass diese Strukturen seit Jahren von denen reproduziert werden, die von vornherein bereitwillig darauf anspringen. Nämlich jenen ca. 20% eines Jahrgangs, denen es tatsächlich vor allem anderen um den Aufstieg in eine Position mit Macht und Einfluss geht. Und die deshalb schneller als die übrigen auf den oberen Posten landen. Das sind dann diejenigen, die die Spielregeln bestimmen, so Rust.
1: Mit Spielen tun jedoch auch die anderen – die beruflich Ehrgeizigen, denen es primär gar nicht so sehr um das Erreichen bestimmter Hierarchiepositionen geht, womöglich, weil auch sie nach Anerkennung streben. Anerkennung jedoch erhält in der gegenwärtigen Arbeitswelt immer noch am ehesten derjenige, der herausragt, im Konkurrenzkampf reüssiert. Und das klappt am besten in einer Führungsposition.
0: Fachkarrieren bringen nur in Ausnahmefällen ein dem hierarchischen Aufstieg vergleichbares Karrierekapital ein, konstatiert denn auch Karriereberaterin Schön. Dann nämlich, wenn sie sich auf echte Spezialkompetenzen gründen. Die aber spielen nur in bestimmten Bereichen, in der IT und in Forschung und Entwicklung zum Beispiel, eine Rolle. Alternative Karrierewege kommen also längst nicht für jeden in Frage. Umgekehrt landen aber auch Mitarbeiter auf Führungsposten, die dafür gar nicht geeignet sind. Das Spiel aber mitspielen, weil sie keine Alternative sehen.
1: Doch der Preis, den Menschen für den hierarchischen Aufstieg heute zahlen müssen, ist hoch. Denn so der Karriereforscher und Professor für Organisationales Verhalten und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien, Dr. Wolfgang Meierhofer, es bedarf heute mehr Anstrengungen als vor ein paar Jahrzehnten, um einen vergleichbaren Zuwachs an Verantwortung und Geld zu erzielen. Nicht nur setzen flache Hierarchien und Projektstrukturen der Zahl der höheren Posten Grenzen. Auch sind ehemalige Pluspunkte wie Auslandserfahrung und Uniabschluss nichts Besonderes mehr. Und mangels vorgegebener Karrierepfade muss der Einzelne zwischen Job und Firmen wechseln, selbst zusehen, wie er sein berufliches
0: Fortkommen auf Kurs hält. So gilt es denn beständig, genau die Kompetenzen, Qualifikationen, Erfahrungen, Leistungsschritte und Erfolge anzuhäufen, die es braucht, um sein Karriereziel zu erreichen. Und selbst PR zu betreiben. Gerade die Generation der Young Professionals scheint das begriffen zu haben. Zeichnet sich doch bei dieser etwas ab, das Meyerhofer Importing the Celebrity Culture nennt. Die jungen Mitarbeiter sind ständig auf der Suche nach Feedback und sozialer Anerkennung, die sich aber nicht auf ein simples Lob beschränken sollte. In einer aktuellen, von Meierhofer für den L'Oreal-Konzern durchgeführten Studie benutzten die Jungmanager Begriffe wie Admiration und Adoration, also Bewunderung und Huldigung, für das, was sie sich wünschen. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, herausgehoben werden aus der Masse, für besondere Leistungen oder spezielle Qualifikationen.
1: Meierhofer hält das nicht für überdreht, sondern für durchaus nachvollziehbar. Da Karrieren heute vor allem selbst PR brauchen, ist es eben nötig, Aufmerksamkeit zu akquirieren, die sich in Karrierekapital unmünzen lässt, so der Professor für Organisationales Verhalten und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien.
0: Der Zwang, individuelle Duftmarken zu setzen, ist zweifelsohne größer geworden. In einer Ära, in der Beförderungen kein Automatismus mehr sind, gilt es, die eigene Karriere nicht zuletzt mit Hilfe der Währung Aufmerksamkeit zu pushen. Auch raten die Karriereexperten angesichts dessen, dass heute sowieso niemand sagen kann, welche Kompetenzen morgen gefragt sein werden, den Aufstiegswilligen dazu, möglichst unbeirrt eigenen Leidenschaften und Stärken zu folgen und von dieser Warte aus Unternehmen ein Angebot zu machen.
1: Doch die schöne neue Welt der Individualität und Selbstbestimmung hat Grenzen. Denn bei aller Notwendigkeit hervorzustechen, müssen sich Aufstiegswillige, fragt man Karriereberater, auch heute noch einem seltsam steifen Korsett oft unausgesprochener Regeln unterwerfen. Dies sind Regeln, die nur wenig mit den Idealen einer sinnerfüllten, selbstbestimmten Arbeitswelt zu tun haben.
0: Zum Beispiel sollten Karrierewillige tunlichst die Finger von den Modellen lassen, die da heißen Downshifting, Teilzeitarbeit für Führungskräfte, flexible Telearbeit oder längere Elternzeit. Karriereexperten jedenfalls raten dringend dazu, Präsenz zu zeigen. Und zwar auch nach offiziellem Dienstschluss. Denn bedeutsame Kontakte werden im informellen Rahmen gepflegt. Wichtige Informationen fließen abseits des offiziellen Dienstweges. Es sind inoffizielle Seilschaften, über die vakante Führungsposten häufig vergeben werden. Wer im Unternehmen gut vernetzt ist, ist daher eindeutig im Vorteil.
1: Den karriereorientierten Young Potentials scheint durchaus bewusst zu sein, dass ihre Work-Life-Ansprüche und Selbstbestimmungswünsche in der Arbeitsrealität, wie sie derzeit noch in vielen Firmen existiert, zwangsläufig ins Hintertreffen geraten müssen. Und viele von ihnen scheinen das noch hinzunehmen. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Führungsnachwuchs den Studien des Karriereforschers Meyerhofer zufolge zwar zunehmend schon im Vorstellungsgespräch nach der Work-Life-Balance fragt, dass er aber gleichzeitig eine nüchterne Abgeklärtheit hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit dieses Ziels erkennen lässt. Im Zweifelsfall klotzen die Nachwuchskräfte eben doch eher ran, als auf ihren Feierabend zu bestehen. Und sie verschieben ihre Work-Life-Balance-Ansprüche auf spätere Phasen im Berufslebenszyklus, wenn sie ein gewisses Niveau auf der Karriereleiter erreicht haben.
0: Ein weiterer altbekannter und immer noch erstaunlich virulenter Push-Faktor für die Karriere – der Aufbau eines guten Verhältnisses zum eigenen Chef. Was daran staunen lässt? Die Karriereexperten raten dazu, dem Chef vor allem so zuzuarbeiten, dass dieser persönlich davon profitiert. Das Unterfangen, Chef zufriedenstellen, ist jedoch eine Gratwanderung, für die es Fingerspitzengefühl braucht, weil es nicht in Schleimerei abdriften darf. Das mögen Chefs genauso wenig wie die Kollegen, warnt Lürsen.
1: Ohnehin macht bis heute keiner Karriere, dem es am Gespür fürs Unterschwellige fehlt. Dazu gehören Kniffe wie engagiert arbeiten, aber so, dass der Chef es auch wahrnimmt. Ebenfalls eine Wissenschaft für sich, zu wissen, wie viele Stellen und Firmenwechsel in den Augen von Personalern angemessen erscheinen. Denn verdächtig sind in den Augen vieler Personalentscheider immer noch sowohl jene, die allzu häufig wechseln, als auch jene, die zu lange in einem Unternehmen bleiben. Gelten die einen als wenig zielbewusst und wankelmütig, so stehen die anderen im Verdacht, unflexibel zu sein und sich kaum noch an eine neue Firmenkultur anpassen zu können.
0: Vorsicht ist weiterhin auch bei ungeradlinigen Lebensläufen geboten. Echtes Patchwork ist immer noch ein Modell, auf das der durchschnittliche Personaler nicht anspringt, warnt Lürsen. Zwar lässt sich, wie Karrierecoach Werle betont, mit etwas Kreativität manche Station im Lebenslauf geschickt interpretieren. Und ein kleiner Schlenker kann gerade den spannenden Akzent setzen, der den Bewerber gegenüber der Masse abhebt. Aber die Toleranz gegenüber Stationen, die stark aus dem Rahmen fallen, hat Grenzen.
1: Auch später im Job gilt, positiv auffallen ja, aber bitte nicht zu stark aus der Reihe tanzen, denn, so kamen Schön, vor allem auf den unteren Ebenen hilft Anpassung, gepaart mit dem ein oder anderen positiv auffallenden bunten Tupfer, in der Regel weiter als Querdenkertum. Der bunte Tupfer ist erwünscht, der bunte Vogel ist es nicht. Das zeigt sich auch darin, dass viele Unternehmen ihre Anforderungsprofile derzeit weiter schärfen. Vielleicht aber hält diese Situation nicht mehr allzu lange an. Denn der Fach- und Führungskräftemangel wird weiter um sich greifen. Und das könnte dazu führen, dass eine Situation eintritt, in der die langfristigen Hauskarrieren wieder eine Renaissance erleben. Weil sich die Unternehmen mühen müssen, die raren Top-Kräfte zu halten und sich deshalb wieder mehr kümmern, statt hauptsächlich den Einzelnen die Sorge um ihr Vorankommen zu überlassen. Dann machen vielleicht auch mehr Unternehmen ernst mit den Entschleunigungsidealen der neuen Arbeitswelt und Mitarbeiter trotz Downshifting, Teilzeitarbeit und Elternzeit Karriere. Sie hörten den Artikel Karriere heute, Balanceakt zwischen den Ansprüchen, von Silvia Jumpertz, aus der Ausgabe Oktober 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe
0: behandeln die Themen Low-Performer entwickeln, das Gandalf-Prinzip und Innovationskultur, wo Einfälle sprießen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Oktober 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.